0: Wer eine autofreie City schaffen will, muss irgendwo anfangen. Warum also nicht mit der Frage, wie wäre es, wenn der Mainkai in Frankfurt für den Autoverkehr gesperrt würde? Genau das ist nun ein Jahr lang ausprobiert worden. Aber die regierenden Parteien in Frankfurt sind unterschiedlicher Meinung über den Erfolg des Experiments. Und deshalb bleibt nun alles so, beziehungsweise es wird wieder alles so, wie es ursprünglich war. Soll heißen, vom heutigen Tag an dürfen wieder Autos über den Mainkai rollen. Für diejenigen, die von einer autofreien Innenstadt trauen, ist das ein Rückschlag? Wir nehmen das nun zum Anlass, uns diesen Traum heute Nachmittag einmal näher anzuschauen. Den Traum, die Möglichkeiten, ihn zu verwirklichen und die Alternativen, die es womöglich dazu gibt. Vor der Sendung habe ich mit Professor Ferdinand Dudenhöfer gesprochen, Wirtschaftswissenschaftler und Fachmann für Automobilwirtschaft am Center for Automotive Research in Duisburg. Er sieht einen völlig anderen Trend als den zu einer autofreien City und ich habe ihn gefragt, was denn das für ein Trend ist, den er sieht.
1: Seit äh, mehr als 20 Jahren sehen wir kontinuierlich äh, jedes Jahr den Fahrzeugbestand in den Großstädten steigen. Das heißt, die Menschen, die dort wohnen, die wollen mehr Autos zur Verfügung haben statt weniger Autos. Sie kaufen sich diese Fahrzeuge. Es ist oft in den Vororten natürlich, wo die Motorisierung ansteigt. In den Innenstädten, in den Zentren, da hat man vernünftigerweise verkehrsberuhigte Zonen, aber ohne Autoverkehr in der Zukunft, in Großstadtgebieten, ist eine Illusion, da kann man die Großstadt gleich aufgeben.
0: Wie erklären Sie sich denn diesen Trend zu immer mehr Autos? Es gibt ja schließlich wahnsinnig viele Staus, es gibt immer wieder diese verzweifelte Suche nach Parkplätzen und es gibt ja durchaus auch immer mehr Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs, zumindest in der Stadt.
1: Absolut, aber schauen Sie, wenn Sie von Frankfurt, von Eschborn, meinetwegen, in den Süden fahren und äh, dann äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und abends vielleicht um 10 Uhr oder 11 Uhr noch ein Konzert besuchen wollen und dann schauen, dass Sie dann in die Vororte wieder nach Hause kommen, dann wird es für Sie sehr schwer. Das heißt, wir brauchen Mobilität von den Anwohnern, die nicht im Kern wohnen, die aber die Möglichkeit haben, individuell, das Fahrzeug äh, 24 Stunden am Tage zur Verfügung haben. Das wollen alle. Sonst würde dieser Fahrzeugbestand nicht permanent steigen. Und die Innenstädte selbst, da kann man davon ausgehen, dass sie sich in der Zukunft nach meiner Einschätzung verkehrsberuhigen. Auch deshalb, weil immer mehr online gekauft wird, immer mehr E-Commerce unterwegs ist, die Amazon-Fahrzeuge permanent durch die Vororte fahren. Und zum Shoppen und zu anderen Dingen wird man weniger in der Zukunft in die Innenstädte gehen. Das heißt, wir brauchen einen Kompromiss der beides ermöglicht, der Radzonen hat, der grüne Zonen hat, aber der auch die Möglichkeit hat, mit dem Fahrzeug individuell und wenn es Elektroautos sind, die ja sauber sind, in den Innenstädten auch unterwegs zu sein.
0: Wenn Sie sagen, dass Homeoffice und Onlinehandel zu weniger Verkehr in der City führen, weil eben weniger Leute sich wirklich irgendwohin in Bewegung setzen müssen, wenn sie das gleich auch von zu Hause erledigen können, dann könnte ja dieses weniger starke Verkehrsaufkommen mehr Menschen ermutigen, sich dann doch ein Auto zu leisten. Weil Sie sagen, okay, dann habe ich eben keinen Stau in der Stadt. Dadurch entsteht ja eine Spirale. Kann man die irgendwie stoppen?
1: Ich glaube, die Spirale wird automatisch gestoppt. Es ist so, dass wir in Großstädten in den Kernen weniger Fahrzeuge pro 1.000 Einwohner haben als in den Randgebieten, weil in den Kernen man natürlich ein perfektes öffentliches Verkehrssystem hat mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Je weiter sie an den Rand gehen, umso schwieriger, umso unkomfortabler wird es. Das heißt, in der Mitte der Städte, wenn man jetzt Berlin anschaut, da hat man so, wir nennen das Fahrzeugdichten, 300 Fahrzeuge auf 1.000 Einwohner. Wenn Sie jetzt an den Rand gehen, dann sind Sie eher bei 500, bei 600. Das heißt, es pendelt sich automatisch eine natürliche Obergrenze ein, die dadurch zustande kommt, dass eben halt unterschiedliche Dichten von Fahrzeugen in unterschiedlichen Gebieten unterwegs sind und die Menschen damit äh, zurande kommen.
0: Welche verkehrspolitischen Maßnahmen empfehlen Sie denn nun unseren Großstädten und deren Regierungen, die Städte ja autogerechter zu gestalten, was ja genau das Gegenteil von dem wäre, sie autofrei zu gestalten?
1: Nein, wir brauchen einen Kompromiss, der natürlich dazu führt, dass man mehr Radwege hat. Aber das Mainufer in Frankfurt zeigt ja, dass man irgendwo noch realistisch sein muss. Denn es macht ja auch keinen Sinn, wenn die Innenstädte nicht mehr erreichbar sind, sondern nur noch mit Bussen und Bahnen erreichbar sind. Also brauchen wir einen Kompromiss, der in die Richtung führt, dass das Parken in der Innenstädte zu also Hauptverkehrszeiten sicherlich teurer wird. Von daher werden mehr umsteigen auf Busse und Bahnen. Aber dennoch die Möglichkeit bietet, wer es braucht, in der Innenstadt auch mobil unterwegs zu sein. Wir müssen uns in der Zukunft damit auseinandersetzen, dass unsere Großstädte eher langweiliger werden, weil vieles im Homeoffice, vieles im Online-Shop äh, gemacht wird und damit die Attraktivität der Großstädte natürlich sinkt.
0: Mit welcher Folge?
1: Mit der Folge, dass weniger Verkehr in den Großstädten ist, dass weniger Leute reinkommen, dass der Autoverkehr zurückgeht. Von daher hat man zwei Tendenzen. Auf der einen Seite die Büroplätze, die gehen mehr nach Hause oder an den Stadtrand. Und die Innenstädte, die können genutzt werden, um vernünftig zu leben. Und vernünftig leben heißt, dass man auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel mit dem Taxi oder zum Beispiel mit einem eigenen Auto unterwegs zu sein.
0: Das hört sich so ein bisschen so an, als könnte sich das Problem von selbst lösen.
1: Von selbst lösen wird man vermutlich nicht alles können, aber es gibt Richtungen, die sollte man offen gestalten und nicht von vornherein Verbot gegen alles. Wir brauchen ein System, was sich anpasst an die Wünsche und die Bedürfnisse der Menschen.